0: Ich bin gerade etwas verwirrt. Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Die Zeitanzeige hat etwas gezuckt. Wir sind heute Hightech unterwegs. Wir verbessern uns auf dem Weg zur Professionalität. Peter hat uns ein neues Medium zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, die Klangqualität wird besser. Ähm, erstes Feedback. Äh, schreibt uns bitte. Sagt uns Bescheid, wenn man uns jetzt besser versteht und wenn wir uns gebessert haben. Servus Peter. Danke dir für dieses Improvement. Einen wunderschönen guten Abend
1: zusammen. Ja, gerne, gerne. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das Feedback kam tatsächlich auch von den Leuten, dass es ab und zu im Auto, wenn man unterwegs ist, dass die bisherige Methode ähm, etwas suboptimal war. Von dem Verständnis her, deshalb probieren wir heute einfach mal was Neues aus. Ich glaube, man kann auch kein Geheimnis drum machen, dass es der Zencaster ist. Ähm, wir prob probieren es einfach mal aus. Ich bin gespannt tatsächlich,
0: was so das Feedback ist und lass mich einfach mal überraschen. Absolut, also danke an Patrick, darf man hier mal an der Stelle sagen, ähm, das ist genau das Feedback, was wir brauchen, äh, nehmen wir gerne auf, reagieren wir drauf und versuchen uns zu bessern, Wir geloben Besserung, wie man so schön sagt. Ich hätte ja auch so ein Outro und Intro Button, aber ich glaube, den probieren wir diesmal nicht aus. Ja, vielleicht können wir mal so zwischendurch, wenn du mal so ein Butterbumpsch, äh, wenn irgendein schlechter Witz mal wieder kommt, äh, dann können wir uns hier tatsächlich vielleicht ein bisschen... Äh, Verbessern. Schauen wir mal, wann du, wann du den Mut hast, auf den Knopf zu drücken, Peter. <lacht> ähm, eigentlich wäre jetzt hier schon so der Trommelwirbel angebracht. Äh, worum geht's heute? Wir sind ja noch... Ah! Verdammt. Also, Trommelwirbel. Okay. Es Fast. funktioniert. Äh, heute haben wir uns mal was vorgenommen. Und zwar, ähm, ich habe ich hab mir gedacht, wie wir das Thema heute ausgewählt haben. Wir, sollten, wir, wir sind schon lange nicht mehr so deep dive Technisch unterwegs gewesen. Wir, man merkt, dass wir uns alle selber auch in unserer Daily-Business, in unserem Daily-Work von dem Hardcore-Deep-Dive-Technik-Zeug immer mehr entfernen. Mhm. Ähm, äh, vielleicht äh, ist es ja auch mal interessant, mal wieder ein Thema rauszugreifen, äh, auch mal wieder in die Technik zu schauen bei einer anderen Folge. Aber heute ähm, habe ich aus aktuellem Anlass, ich habe nämlich tatsächlich mit einem Kollegen heute lange darüber gesprochen, wie man neben der normalen Cloud-Arbeit auch weiteres Wissen austauschen kann, wie man Wissenstransfer managen kann und worauf man achten muss. Und da gibt es halt nicht nur die klassischen Seiten, äh, irgendwelche Blogs, irgendwelche Supporttechniker, irgendwelche Calls, die man macht, sondern es gibt durchaus eine Vielzahl an Community-Möglichkeiten. Und ähm, ich habe... Lange Zeit, jetzt auch in Corona und mit Familie und so weiter, immer weniger Zeit da reingesteckt habe. Ich war da mal eine Zeit lang sehr, sehr aktiv und würde gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht so ein bisschen die aktuelle Lage machen und auch allen Leuten zeigen. Wenn man ein bisschen Zeit dafür übrig hat und opfert, kann man da noch ein viel größeres, wie sagt man, eine viel größere Freundschaft, wie sagt man da, Leute kennenlernen und ähm, aber auch extrem viel Wissen und Erfahrung rausholen, wie es andere machen.
1: Richtig, ja. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das Wichtige ist, es muss auch nicht zwingend immer in der eigenen Firma sein. ja, Also man lernt ja auch, sage ich mal, aus der IT-Vergangenheit kennt man bestimmt ja den einen oder den anderen äh, an der Stelle, der vielleicht auch genau gerade in derselben Situation ist. Oder wenn man Glück hat, vielleicht sogar einen Schritt weiter vorne als man selber, von dem man einfach lernen kann. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Also dieses ja, Netzwerk, was man sich über die Jahre hinweg aufbaut, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch immer den Kontakt zu halten. Also das geht mir ja auch nicht anders. Also ich habe Kollegen von früher, mit denen rede ich auch sehr gerne und sehr offen über verschiedene Themen, über verschiedene Dinge. Die, die Sie auch vielleicht gerade beschäftigen und ja, auf der einen Seite ist es natürlich ein kostenloser Informationsaustausch, keine Frage, aber auf der anderen Seite ist das, was ich an Feedback bekomme, auch extrem wichtig für das, was ich tue, ja, also auch diese Beratung dahinter, um einfach mal zu verstehen, wo geht es denn eigentlich bei den Leuten hin, wo sind denn die Probleme und ja, wie soll ich sagen, was,
0: ja, was könnten wir noch besser machen, ich glaube, das trifft es am, am besten. Also erstens mal ganz wichtiger Punkt, das ist ja immer so ein bisschen Selbstkritik und man kann was erzählen und die anderen Leute können so ein bisschen Feedback geben, so ist es richtig, ist es nicht richtig, mache ich das auch so, aber es ist auch, also mir hat es eine Zeit lang, äh, man kann es ja ganz, ganz, ganz pauschal jetzt gleich mal zum Eingang sagen, ich habe anfangs sehr viel bei so Azure Meetups mitgemacht die in den unterschiedlichen Städten aufge, ähm, stattgefunden haben. Ich war ja zwei Jahre lang sehr, sehr viel als Consultant in allen Städten in Deutschland unterwegs und habe dann halt auch immer geschaut, dass ich meine Termine so ein bisschen so äh, zusammenstellen lassen, dass ich mal in Köln an dem Meetup teilnehme, mal in Berlin, Frankfurt, Hannover, Hamburg, mhm. äh, aber natürlich die meiste Zeit in München. Und ähm, das waren meistens, das wurde dann immer von irgendwie so einem Gastgeber organisiert. Dann war meistens eine Firma, die hat dann Pizza spendiert oder die Getränke für den Abend und hat einen Gastredner zur Verfügung gestellt. Und nebenbei gab es dann auch noch so einen Community-Lead, der so ein bisschen äh, tagesaktuelle Informationen oder auch andere Themen vorgestellt hat. Das war mal so das Rahmenprogramm. Aber der eigentliche, das eigentliche Highlight war eigentlich immer das Bier danach oder in den Pausen, wo man sich halt dann bei Pizza und Bier oder äh, Mineralwasser, je nachdem, was man so mag, ähm, zusammengestellt hat und dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Und da waren also aus allen möglichen Ecken, äh, ich war sowohl auf AWS, ich war auf Azure-Meetups, ich war auf Cloud-Startup-Meetups, ähm, also Meetup ist dann eine ganz große Plattform und wenn man da mal so ein bisschen drin ist, dann erfährt man dort auch, hey, da gibt es wieder so ein Community-Event von der und der Firma oder da machen wir ein Grillen. Wir hatten auch mal so eine so eine Azure-Hiking-Truppe, die hat sich leider nach dem dritten Mal dann auch aufgelöst. Ähm, mhm. Aber immerhin, so wenn man da mehr dahinter ist, kann man so ein bisschen so, so Freizeitaktivitäten damit verbinden und dann kriegt man halt die Mega-Insights von den Leuten einfach mit. Und das ist nicht Richtig. nur, um sich selbst zu verbessern, um auf dich zurückzukommen, Peter, sondern... Es, es prägt auch ganz massiv das Mindset, weil man eben nicht alleine ist. Also man sieht auch mal, dass man mit den, mit den Problemen oder mit dem, wo man strauchelt, äh, nicht in seiner Firma da eine ein Sonderfall ist. Ich wir, wir hören das ja ganz häufig, wenn wir mit Kunden reden und die sagen, ja, boah, also unsere Firma ist da ganz speziell, also Vorsicht, äh, das, das, das ist ganz gefährlich bei uns und dann, und dann erzählen die dir das und sagst du, so, ja, und wo ist jetzt der Gag? Das ist irgendwie andersrum ist es ist es eine Ausnahme, aber so wie ihr das beschreibt, ist es eigentlich jeder Normalfall. Wollte und ich gerade sagen, wenn, wenn wir heute in eine Firma kommen, die, auf, die,
1: die uns sagt, hey, wir machen hier schon DevOps und wir haben hier schon Mindsets und wir machen das und wir bräuchten halt einfach bloß mal so die Information, machen wir es richtig, sind die Cloud-Themen richtig, die wir so adressieren, sollten wir uns wirklich damit beschäftigen, das ist tatsächlich mal die, die angenehme Ausnahme, ich will nicht sagen, ich bin manchmal auch tatsächlich überrascht, aber doch von manchen Firmen bin ich tatsächlich überrascht. Da kommst du in einen relativ großen Konzern und redest mit denen dann zum Beispiel über AWS oder Azure oder Sonstiges und erwartest jetzt eigentlich, dass die mit so einem ganz alten System daherkommen, dass sie tatsächlich ihre On-Premise-Geschichten dann versucht haben, in der Cloud abzubilden und jetzt Probleme haben und dann auf einmal so, ja, also uh, AWS, Azure, machen wir alles Cloud-nativ, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, hier noch Tafin einzusetzen, damit wir dann unsere ganzen uh, Roles dann sozusagen an, in der AWS-Firewall und in der Azure-Firewall machen können und so hin und her und, nee, Third-Party, ja gut, zwei Tools haben wir, weil wir machen noch Splunk zur Auswertung, das ist für uns auch schon Third-Party und wir haben dann noch, was weiß ich, aber das sind auch die einzigsten, ja, für sie Scaler und solche Geschichten, aber ansonsten nochmal alles Cloud-Nativ. Also da stehe ich manchmal auch da und denke mir so, okay, und was wollte dann eigentlich noch von uns so nach dem Motto? Aber das ist das ist total lustig, ja. Und ähm, aber es ist halt
0: leider nicht der Standard. Muss man auch ganz klar sagen. Nee, ähm, also da, da hast du jetzt, glaube ich, aber auch schon das, das, das Traumbeispiel aus dem Schuh gezaubert. <lacht> ja. Ähm, das ist, das ist, das ist, also, ähm, aber, das wäre die Ausnahme und nicht das, was ganz, ganz viele Leute denken, hey, wir sind noch so eine total äh, ähm, monolithisch aufgestellte Firma und bei uns ist es noch total klassisch getrennt und DevOps, ja, aber das kriegen wir nicht zum Laufen, weil wir halt immer noch unsere alten Prozesse haben und natürlich hat man eine Toolchain, die weiterhin gepflegt werden muss und eigentlich wissen wir auch noch gar nicht, also wir wissen gar nicht, welchen Service, welche, was, wie heißt es in der Cloud, wir haben jetzt mal, Manche denken ja, wenn sie einen AZ-900 gemacht haben, können sie Azure. Und die, die, diese, weiß, dieser Einstieg, die, dieser Einstieg ähm, die, 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 die Hürde und auch die Erfahrung, wie die Leute diesen von da den Schritt weitermachen, den kannst du als Consultant rüberbringen, aber das ist immer in einem Business-Kontext. Richtig. Das, das ist eine komplett andere Sache. Ich war ähm, drei Tage lang, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, in Prag auf so einem äh, Symposium, das waren glaube ich die drei besten Tage meines Lebens von Cloud-Technik und so weiter, weil ich mit so vielen, egal welche, welche Spezialisten, egal welchen Reifegrad, vom Admin bis zum CIO waren dort alle Leute zusammen und haben sich in allen Pausen über unterschiedliche Themen ausgetauscht. Äh, es gab abends wirklich super Bankett, wo man zusammengesessen ist, wo man sich auch wirklich Freundschaften für den Abend. Also jeder wusste so, das geht vielleicht nicht darüber hinaus, aber man hat wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Da war überhaupt keine Hürde. Da hat jeder mal erzählt, wenn er nicht wollte, von welcher Firma er kommt, ist mir ja auch egal. Das muss ich jetzt gar nicht wissen oder sowas. Aber wirklich bei einem Bierchen auch mal abkotzen, was schief läuft Oder sowas kriegt man in so einem in so einem klassischen Consultant, wo man ja auch eine Beauftragung hat und ja auch sich irgendwo danach richten muss. Da kriegt man immer ein bisschen gefilterte Informationen. Und wir müssen uns ja auch ein bisschen verkaufen und, und und verstellen und können nicht so reden, wie wir tatsächlich beim Stammtisch oder bei einem Podcast reden, wo man jetzt einfach mal sagt, also der Service ist halt einfach scheiße. Ähm, das ist richtig, so direkt ne? kannst du es halt beim Kunden nicht sagen. Also ich vermisst
1: das aber auch tatsächlich, du wirst lachen. Also die, diese, diese ganzen Messen und so weiter, es ist zwar immer ganz schön, aber das Lustige ist, auf Messen, ja, du nimmst Neuheiten mit und du nimmst auch viele, viel Input mit, aber tatsächlich das wesentlich Interessantere an diesen Messen ist tatsächlich, dann auch sich einfach mal hinzustellen, mit den Leuten zu unterhalten. Ja? Und ja, diese digitalen Dinger sind zwar alle ganz schön und ganz toll, und auch diese, wir hatten ja, wir beide lustigerweise, die Woche hatten wir auch so, so, so ein, so ein After-Meeting, sage ich mal, nach einer Veranstaltung, das war Tatsächlich angenehm offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand
0: ich auch sehr Absolut. überraschend. Ja, war wunderbar. Also ja. selten erlebt, dass Leute in einem ja ihnen unbekannten Auditorium, wo auch noch irgendwie zwei Drittel der Leute nur mit ihren Initialen oder oder Spitznamen oder oder äh, Net-Abkürzungen äh, äh, aufgetaucht sind, ja. ganz offen über über Technologien und über ihren Einsatz gesprochen haben. Und die Probleme dahinter. Sehr gut, ja, tatsächlich. Ja. Und das sind genau die Sachen, die wir vielleicht heute auch so ein bisschen den Leuten näher bringen wollen. Und vielleicht uns, also ich persönlich sehe das auch so ein bisschen, mich selber an den Ohrwascheln zum Ziehen, wieder ein bisschen mehr in die Community einzutauchen und von diesem stringenten, ja, wir arbeiten zu viel und ja, wir reden zu viel immer mit den gleichen Leuten, zumindest zwar von unterschiedlichen Firmen, aber es sind immer die gleichen Leute, mit denen ja. wir in den Firmen reden. Und das, das macht das Ganze ein bisschen schwierig, auch mal selber diesen Perspektivwechsel, den wir ja eigentlich, wovon leben wir oder da, davon leben wir ja, dass wir mhm. auch mal eine andere Perspektive irgendwo mit reinbringen können. Und diesen Perspektivwechsel, den kann sich jeder eigentlich ganz einfach holen. Also ich, ich hoffe, dass das jetzt auch wieder besser wird, dass man sowas auch jetzt im Sommer vielleicht machen kann. Ich kann nur jeden ermuntern, Leute, schaut euch um, in jeder größeren Stadt gibt es diese Communities, die vielleicht dann auch bald wieder stattfinden, wo man sich mit den Leuten zusammensetzen kann. Man darf natürlich jetzt nicht der introvertierte Typ sein, der sich nur in die Ecke hockt, dann ist es schwierig in diesen Community-Meetings, weil dann kann ich mir auch irgendwelche YouTube-Videos anschauen. Da muss man vielleicht dann vorher schon ein Bierchen trinken, um ein bisschen lockerer zu werden, um, um dann da einsteigen zu können. Aber also den Benefit, auch die die Leute, die ich da kennengelernt habe, ähm, wo man dann einfach, wenn man mal so, so so ein kleines Set hat und man kriegt ja recht schnell raus, wer ist bei solchen Community-Events, wer ist da ein Socializer und ein Netzwerker und wer ist da jemand, der nur konsumiert. Und dann muss man halt ein bisschen auch mal äh, sich an, die, an diese Netzwerke ranhängen und die verteilen dann sehr, sehr gerne auch mal in E-Mails oder schicken die auch mal eine Einladung, die nicht über ein offizielles Event läuft, oder ich hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich auch dann spontan mal zu Microsoft hier in München rübergegangen bin, weil die gesagt haben, hey, du, wir haben jetzt einfach mal hier die Chance mit einem Entwickler da in der Kaffeebar, die ja unten von jedem zugänglich ist, äh, der steht da, der hat so, so ein Q&A und wenn du Bock hast, komm auch mal vorbei das war noch zu Ze Zeiten vor vor Terraform, das war noch, wie wie kann ich, weil ich ein paar sehr, sehr konkrete Fragen zum PowerShell-Einsatz und zum PowerShell-Deployment für Azure hatte, also man merkt, das ist schon ein bisschen her, aber es war halt wunderbar, das war kurz nachdem sie umgezogen sind von Unterschleißheim nach München, ähm, es war halt wunderbar, dass man äh, dann einfach diese Kontakte hat und das hat nichts mit dem Business zu tun, das spielt überhaupt keine Rolle, von welcher Firma ich gekommen bin. Es hat auch keine ja. Rolle gespielt, ob ich das jetzt produktiv nutze oder nicht, oder wer ich bin, sondern ich war einfach ein Interessierter, der auch Wissen hat, der Wissen aufbauen wollte. Und das wird in diesen Communities geteilt. Und diese, selbst wenn du da nur für eine halbe, dreiviertel Stunde hinfährst, kriegst du dort Input, den kannst du dir nicht in zehn Stunden aus dem Internet raussaugen, weil du so viele Foren gar nicht lesen kannst. Und auch diese, diese diese First Hand Informations und dieses dieses diesen Spaß, den den Leute Auge zu Auge dir vermitteln können, gar nicht mitkriegst. Und das äh, sorry, ein Satz noch sowohl Hersteller zu consumer spezifisch, aber eben auch consumer to consumer. Du triffst dort auch wieder andere, die herkommen und sagen Hey, boah, ich habe gerade äh, gehört, du hast die Frage gestellt, die habe ich mir auch getan, hey, wollen wir uns nachher auch noch mal auf einen Kaffee zusammensetzen? Ich habe die gleiche Problematik gehabt, ähm, würde mich einfach mal interessieren, können wir mal unter vier Augen reden und dann sitzt du mit dem zusammen und dann werden da auch mal ein paar Minuten länger und auf einmal hat man auch mal ein Bild gekriegt von jemandem, den man nie kennengelernt hätte, wo man auch nie rausgekriegt hätte, wo es ist und das entwickelt sich gigantisch. Richtig. Und das ist,
1: glaube ich, das Wichtigste. Also erstens, du hast den Vorteil, du lernst auch mal Leute kennen, die du sonst tatsächlich nie rankommen würdest, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du kannst die Jungs auch dann tatsächlich sehr direkt ansprechen. Das finden die auch immer ziemlich geil, auf der anderen Seite. Und ähm, wenn du dich mit denen vernetzt, dann weißt du halt auch manchmal, wenn du halt wirklich genau dieses spezielle Thema fragen kannst. Ja. Also ich habe es erst vor kurzem gehabt mit einem, mit einem Azure AD-Thema, also Azure AD B2C. Und da war ich ja damals bei der Microsoft mit einem Kollegen zusammengesessen. Und ähm, ich fragte ihn jetzt nicht jeden kleinen Pfiffkast zu dem Thema? Ja, das ist das wäre übertrieben. Aber wir hatten wirklich eine sehr, sehr spezielle Anfrage. Ich habe dem geschrieben habe gesagt, du, wie schaut aus? Kannst du mir das beantworten und hin und her? Und es kam auch das Feedback tatsächlich zurück. Er hat gesagt, ja, was genau wollt ihr? Das, 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 alles klar. Dann weißt du halt auch einfach Bescheid. Und das ist halt genau das Ding. Und das Wichtige ist auch tatsächlich dieser Austausch über verschiedene
0: Firmen hinweg ja das muss man auch ganz klar sagen ja also es ist nicht man darf auch nicht vergessen die Leute merken sich Gesichter besser als man denkt ja wenn man wenn man, ich war war auf äh, Event und ich bin natürlich viel in München gewesen bin dann mal in, in Köln äh, bei irgendeinem gewesen und bin dort reingegangen und auf einmal kommt einer zu mir her hey warst du nicht letzte Woche in München ich sage ja äh, ja und jetzt bist du in Köln, ich, so, war jetzt halt eine Woche hier in Köln und dann habe ich gesehen, der findet statt und dann bin ich halt heute Abend hier schnell rübergefahren, weil ob ich jetzt äh, im Hotelzimmer rumhocke oder nicht, ist mir ja auch wurscht. Genau. Und dann, ja, hey, ist auch cool, komm, hey, wir, wir gehen danach noch irgendwo dahin, magst du mit uns noch irgendwo ein Bierchen trinken gehen, weil ich mir ging es letzte Woche genauso. Und ich hatte das Problem, ich bin danach halt dann alleine da gestanden in München, weil ich niemanden gekannt habe. das war Manchmal gibt es auch Events, die sind nicht so toll, das ist, muss man ja auch sagen. Es ist ja, ja nicht immer so, dass man nur weil da ein Community-Event ist, auch gleich sofort Leute kennenlernt. Manchmal sind da, geht man auch nur hin, konsumiert und geht wieder weg, weil man keinen Bock hat zu reden. Weil man ähm, auch selber mal keinen guten Tag hatte, das muss man auch richtig, mal sagen. Ähm, das ist ja Das ist ja immer alles gemixt und man darf da auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber mhm. Wie gesagt, also da, da gab es die unterschiedlichsten äh, Themen und man lernt die unterschiedlichsten Leute kennen. Und in Summe, ja, ich habe mit einem anderen Kollegen heute gesprochen, den habe ich gefragt, warum machen wir sowas nicht mehr? Also äh, meine damalige Firma hat mir das sogar supportet. Die haben gesagt, hey, ob du jetzt die Nacht in Hannover im Hotel verbringst oder in Köln, ist uns eigentlich egal, äh, dann fährst halt nach Köln und zahlst da das gleiche Geld fürs Hotel, wenn das deine Arbeit nicht behindert oder irgendwas, ist das ja egal. Ähm, die hat es aber unterstützt, weil die gesagt hat, Community-Arbeit, das ist ja für uns ein Mehrwert. Wir sehen da drin was. Jetzt muss aber natürlich auch derjenige, der das macht, Bock haben und keine Familie haben und seine Freizeit gerne dafür opfern wollen und auch wirklich sich dahinter klemmen müssen. Also man muss vielleicht hier auch sagen, Cloud-Community ist in dem Falle auch etwas mehr als nur Beruf. Da muss man schon äh, auch bereit sein, mal mit Leuten äh, einen Abend zu verbringen und das als seine Freizeitgestaltung zu akzeptieren und eben nicht nur während seiner Arbeitszeit klau zu machen.
1: Also ich glaube tatsächlich, das schwierig ist jetzt, ich kann es ja mal aus meiner Perspektive auch ganz klar sagen, äh, mit Familie und so weiter, das ist halt bei mir tatsächlich aktuell schwer ja, wie das noch nicht so war, wie wir noch ein Kind hatten und wie das alles so ein bisschen ruhiger war, sag ich, da bin ich auch mal nach München gefahren und so, zu den verschiedensten Veranstaltungen, Azure Saturday oder sonstiges, ähm, ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, aber ja, ähm, müsste man tatsächlich wieder mehr machen, also ich hoffe jetzt auch, dass jetzt dieses Corona-Thema, sag ich mal, endlich wieder ein bisschen weniger wird, ja dass wir wieder Möglichkeit haben, zumindest mit meinem Sommer sowas vielleicht mal unter freiem Himmel zu gestalten oder ähnliches, ähm, hoffe ich tatsächlich drauf und dann müssen wir mal weiterschauen, aber es gibt viele Möglichkeiten, man sollte es nutzen, ja, auf alle Fälle. Also es hat mich persönlich eine ganze Menge vorangebracht, ähm, gerade in den Anfangszeiten, wie es mit Azure losging, ähm, wie, ich, wie ich da sozusagen wirklich diesen Einstieg hatte, mich auch mal mit Leuten auszutauschen. Also nichts gegen meine Kollegen, bitte nicht falsch verstehen, liebe Jungs, aber tatsächlich mal rechts und links auch mal mit anderen Leuten zu reden, einfach mal zu sehen, sehen die das ähnlich, machen die das ähnlich? Ja, gibt es vielleicht einfach mal einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema. Das war auch einfach mal ganz interessant zu wissen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war immer gut investierte Zeit, ja, ich war oft auf der einen oder anderen Veranstaltung, da war vielleicht der Knowledge Transfer an sich jetzt nicht das, wo ich sage so, yeah, das war jetzt top, sondern eher so, oh, hätte ich mir vielleicht auch schenken können, aber tatsächlich diese Zeit danach, ja, mit den Leuten auf dem Bierchen, bei, einem, bei beim, beim Steak oder Sonstiges, ja, auf der Dachterrasse, mal ein bisschen zu networken, mit den Leuten zu quatschen, das ist dann schon extrem wichtig und aus der Zeit habe ich tatsächlich noch einige Kontakte und Connections und mit denen bin ich auch immer noch regelmäßig in Kontakt. Und ich weiß zum Beispiel, der eine hört uns. Von daher ist es auch mal ganz lustig, wenn dann auch mal rechts und links kommt, so, hey, stimmt, haben wir früher auch so gemacht oder machen wir aktuell so oder dasselbe Problem haben wir bei dem Kunden auch. Ja? Finde ich
0: mal total lustig an der Stelle. Total. Und also es, es sind ja auch Möglichkeiten, die du hast, die, die nochmal ganz anders sind. Wenn ich jetzt halt in meiner Firma irgendeine Idee habe, wo ich überzeugt bin, aber vielleicht die da nicht gebraucht wird, die wird nicht angegangen. Manchmal ist es auch frustrierend, wenn ich, wenn ich etwas glaube, was, was, was ich glaube, das richtig ist. Ähm, vielleicht bin ich dann, ich, ich bin jetzt eher vielleicht der Typ, der das dann auch versucht durchzusetzen und dann stecken vielleicht andere zurück, aber manchmal stecke auch ich zurück, aber es bringt auch immer so eine gewisse äh, ähm, Schwierigkeit mit rein, wenn man mit einer Idee alleine dasteht. So. Ja. Und innerhalb der Firma ist man immer so ein bisschen gehandicapt, weil man muss ja auch ein bisschen auf die Politik achten und das Ganze. Wenn ich jetzt aber mit einem Wildfremden rede oder wenn ich einfach zu einer ganz anderen Gruppe von Leuten gehen kann und das jetzt vielleicht nicht unbedingt über einen Forum Post machen will, weil da antworten ja alle und nichts und da ist die Qualität nochmal eine ganz andere, oftmals auch, dann kann ich vielleicht auch mal diese Idee irgendwo reinpflanzen und kann von, von drei anderen Leuten hören. Und wenn die dann auch alle sagen, hey, das ist aber eine scheiß Idee, da haben deine Kollegen schon recht, <lacht> ähm, da, dann kann ich das ganz anders auch für mich aufnehmen. Also, das ja. ist ja, das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung dann, wo ich dann sagen kann, ah, okay, gut, da habe ich mich wohl tatsächlich verrannt, ähm, muss ich zugeben. Aber cool, wie, wie, wie löst ihr das dann? Und dann kannst du vielleicht zurückgehen und sagen, ja, äh, euer, euer Vorschlag hat mir nicht getaugt, darum habe ich meinen reingebracht. Aber ich habe jetzt noch einen Dritten kennengelernt, ähm, den hätte ich sonst nie rausgekriegt. Und Richtig. man muss es natürlich mögen, man muss, man muss diese schätzen und es ist Arbeit. Also das darf man, darf man nicht äh, ähm, kleinreden. Das ist etwas, das ist äh, zeitaufwendig. Man muss oft hingehen, man muss mit vielen Leuten reden, man hat auch viele Laberbacken, die man dann wieder loswerden will, die die <lacht> einem den ganzen Abend an der Schulter kleben und man will eigentlich mit denen gar nicht reden und aber irgendwann mal ist es dann zu viel und entweder ich gehe oder man muss schauen, wie man ihn trotzdem los wird. Alle diese Erfahrungen, aber die kennt man von einer schlechten Party genauso oder auch von anderen guten Partys. Ähm, ja, also ein Plädoyer in dieser in dieser Podcast-Folge, alles nur geklaut. Wir können es ja mal so sagen, wie, wie wie, wie schön war unser Treffen mit dem Andi, äh, wo wir. Das ist ja im Prinzip auch über Cloud Community durch Zufall entstanden. Äh, und wir haben ja, wir haben ja nicht nur das Gespräch gehabt, äh, was wir aufgezeichnet haben, was hervorragend war und wo wir vielleicht, wenn wir, wenn wir bald wieder eine, eine Folge machen können, ich lese sein Newsletter ja auch total gerne, aber wir haben auch viel darüber gesprochen oder im Vorfeld gesprochen und gemerkt, boah, wie, wie eine wildfremde Person, die du eigentlich triffst, die aber ein, einen ganz, ganz ähnlichen Enthusiasmus und eine, eine in, in fast 90 Übereinstimmung die gleichen Ideen hat, aber anders macht. Und das ist das ist großartig. Das ist Das ist wie... Ja, jetzt sage ich, sag ich so ein bisschen blöd, wie wenn man wie wenn man so eine Krankheit hat, so eine seltene Krankheit und dann meint man, man ist so alleine und äh, niemand kennt es und plötzlich kommt man in so eine Gruppe rein und alle sagen, boah, ich habe genau die gleichen Probleme wie du. Ähm, wir haben halt ich die gleichen die, Ideen, die gleichen Probleme, die gleichen Ansätze. Wir haben halt die gleichen auch haben verschiedene Lösungswege. Richtig, richtig. Und das ist so erfrischend. Das kann, das kann auch den Arbeitsalltag ganz maßgeblich beeinflussen. Wenn du plötzlich... Dieses, dieses, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einem ganz anderen Gefühl da reingehen kannst, weil mhm. du eben nicht alleine bist. Du bist nicht alleine und ähm, das Internet, das sage ich, ich, ich bemühe heute vielleicht noch mal ein paar Mal diesen, diesen Krankheitenvergleich, weil ähm, es ist auch so, wenn du, wenn du im Internet, es wird niemand etwas posten, Hey, das ist super geil oder ich mir ist das super gut gegangen. Lass es, lass es hier mit diesen Corona-Impfungen und so weiter hören. Es geht ja niemand ins Internet, um zu sagen, dass er keine Nebenwirkungen hat, sondern es gehen ja nur die, die Nebenwirkungen haben oder die irgendwas nicht gut finden ins Internet und die haben das. Und deswegen richtig. habe ich ein total verzerrtes Bild von den Meinungen, wenn ich ins Internet schaue, weil ich natürlich viel mehr sehe, die Probleme haben und im Verhältnis dazu viel weniger denen es gut geht dass die Realität ganz anders ausschaut, ist halt was anderes. Hast aber immer. Das ist mit jeder Bewertung so. Also, wenn, ja. wenn du dir auch mal überlegst, ganz ehrlich, wenn
1: du irgendwo bist und du bist zufrieden, ja, der Klassiker, ja, viele kennen das gar nicht mehr, aber Essen gehen, ja, und du gehst irgendwo hin, setzt dich so hin, da kommt jemand, du sagst ihm, was du gerne essen würdest und der bringt dir das dann auch und du gehst dann wieder, weil du einfach zufrieden bist, weil du mit diesem ganzen Service von vorn, ich komme, ich setze mich hin, das Essen war super, der Nachtisch war vielleicht noch super, die Suppe davor war vielleicht klasse, der Service war gut und so weiter, dann denkst du da gar nicht dran. sondern du bist einfach und Das ist eine zufrieden.
0: Selbstverständlichkeit.
1: Genau, es ist wie eine Selbstverständlichkeit, du gehst nach Hause und denkst dir, hey, alles super, alles cool, geiler Abend, ähm, da gehe ich bestimmt mal wieder hin zum Essen. ja. So, und das Problem ist, eigentlich müsstest du aber dann auch vielleicht genau mit dieser Stimmung dann dir abends einfach nochmal die fünf Minuten Zeit nehmen und sagen, komm, jetzt machen wir einfach eine Google-Bewertung, wir machen eine Facebook-Bewertung oder ähnliches und schreiben halt einfach mal, wie gut es ist. Weil wenn du dir dann einfach mal anschaust, die meisten Bewertungen zu Ärzten, zu Restaurants, was weiß ich nicht, was sind alle negativ. Warum? In dem Moment, wo die Leute einfach was Negatives haben, und sich denkt, hey, dir drücke ich jetzt einen rein, ja, ist der erste Griff noch, noch im Restaurant oder in, in der Arztpraxis zum Handy, weil man es in der Hand hat, man ist genervt und denkt sich, ich gebe dir jetzt eine schlechte Bewertung. Dass die 25 Besuche davor und die nächsten 20 danach alle wieder top waren,
0: da schreibst natürlich wieder nicht rein, ja, aber. Aber das ist, so ist, das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Vergleich. Restaurants sind das sehr, sehr gutes Ding. Ich habe ja, hab ja ein paar sehr gute Freunde, die Köche sind. Und hm. die sagen auch, Hey, also, wir kriegen halt auch, und das ist, das ist ja überdurchschnittlich oft, kriegen Sie mit, dass Leute bei Ihnen beim Essen waren und danach eine schlechte Bewertung schreiben, dann sagen die, hey, aber keiner von denen, keiner von denen ist aufgestanden oder hat der Bedienung was gesagt oder hat es sofort angemeckert, sodass wir reagieren konnten. Richtig. Wir haben ja gar keine Chance gehabt. Im Nachhinein kann ich dann rausfinden, habe ich doch gar keine Chance, was da jetzt schiefgelaufen ist. Ich kann das nicht verbessern, weil da habe ich eine scheiß Bewertung. Ich habe aber das Gericht 70 Mal an dem Abend rausgekriegt und vielleicht ist mir bei einem was schiefgegangen oder war halt dann irgendwie das Tumpfesteak zu durch oder zu wenig durch. Wie soll ich denn das überhaupt zueinander finden können? Wie kann ich reagieren? Ich konnte mich noch nicht mal entschuldigen dafür. Ja, und aber das, das ist das ist ein Feedback, das, das fälscht das Internet oder alles, wo du einen, einen Versatz hast. Und total. Und ich glaube, richtig. das ist etwas, das müssen wir fördern. Das ist etwas, was, was, das können wir auch mit unserem Podcast gar nicht rüberbringen. Dieses Community, dieses Live-Gedanken, der in dieser, in dieser digitalisierten Welt ja immer weiter verloren geht. Dieses direkte ja. Feedback. So, wo, wo, einer auch mal erzählt, wie gut es gelaufen ist. So. Wenn es bei mir, ich schüttelte ab und dann kommt er zu dir, hey, aber ich hatte die Probleme gar nicht. Lass mich mal hören, was bei dir schief gelaufen ist, weil bei mir ist es nicht so gewesen. Lass uns mal Richtig. drüber reden. Äh, warum ist es denn bei dir so gewesen oder warum ist es bei mir so gut gelaufen? Weißt du, was ich aber zu dir noch viel, wird doch ganz viel,
1: viel viel schlimmer entnehmen. finde? Wenn du dann tatsächlich das Feedback bekommst und nach dem Motto, hey, ist doch alles gut gelaufen, es war doch alles top und hin und her. Dann sagst du, okay, cool, passt. Und dann gehst du aus einem Workshop oder sonstiges raus, ja. Und im Nachgang erfährst du dann, dass die Kollegen, sage ich jetzt mal übertrieben, gesagt, haben, so, was war jetzt das für ein Mist? Ja, was wollen die denn eigentlich, was erzählen die uns eigentlich, ja, und das passiert ja im Restaurant auch zu häufig, ja, wie viele Leute sagen denn, da kommt die Bedienung, hat alles gepasst, war, hat es geschmeckt und so weiter, und die meisten sagen einfach sofort heraus, ja, ja, gut, alles gut, alles gut, ja, und dann, wie gesagt, keine zwei Meter vom Restaurant weg und dann hier schon mal zwei Ständebewertungen vergeben, weil hat dann doch irgendwas nicht gepasst, aber dieses, ich mache meinen Mund nicht auf, ja, weil da bin ich Person, da könnte man mich ja sozusagen an meiner Aussage festmachen und im Internet bin ich in Anführungszeichen anonym, kann halt irgendwas machen und ähm, gebe halt dann auch das dementsprechende Feedback. Das ist halt auch so ein
0: Thema, wo ich sage so, geht halt gar nicht. Ja, aber da müssen wir halt alle die, kämpfen. Die bequeme Anonymität, die die wir aus Facebook und aus allen Portalen kennen, die da so ein bisschen mit reinmischen. Ich, ich gehe zum Beispiel, weil ich viele Köche oder ein paar Köche kenne und die mir auch erzählen, wie wie sehr sie es schätzen, wenn ein Gast zufrieden war, der dann einfach vielleicht nochmal am Pass, also an der Küche vorbeigeht und in die Küche einfach mal reinhört und sagt, Jungs, heute, das äh, hat mir echt gut geschmeckt, danke, ich komme wieder, war ein super Essen oder muss er noch nicht mal sagen, ich komme wieder. muss einfach nur, einfach nur diesen einen Satz in die Küche reinzurufen. Ja. Äh, das die alle, die ich kenne, die lieben das, die sagen, hey, heute war ein geiler Tag, wir hatten da einen. Der hat dann bei uns auf dem Tresen nochmal gesagt, hey, und der Zwanni ist extra für die Küche, weil so ein gutes äh, äh, Essen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich mal Kompliment an die Küche. Mhm. Das ist die, die, diese, diese Feedback-Kultur, die, die muss man forcieren und die muss man leben und die darf man auch gerne vorleben. Da muss man sich nicht für schämen. Äh, da muss man sich <lacht> auch nicht drin verstecken. Im Gegenteil, ich habe auch schon selbst bei, bei den Späseln, wo ich wusste, da steht der Späsel drin, hab ich gesagt, hey, boah, aber das Risotto heute, das kannst du echt vergessen. Das war mega versalzen. Und ja, dann hat auch mal sagen können. Weißt du, was die Reaktion war? Der hat nicht gesagt, du Idiot, was willst denn du? Der hat gesagt, danke. Jetzt kann ich aufpassen und dann schaue ich beim nächsten, was ich rausgebe. Lieber noch mal drauf, dann passiert mir das vielleicht nur bei dir und nicht bei fünf anderen weiter. Richtig, das ist einfach so. Aber das Problem ist halt, das, ich glaube, das, das Problem ist
1: tatsächlich auch immer die Erwartung. Ja, ich sag mal, du hast auch die professionellen Nörgler an der Stelle, ja, die sich tatsächlich davon was versprechen. Das ist, eine, also ich glaube, das ist halt immer genau dieses Problem zwischen zwischen wie ernst meint derjenige das und wie wie will er vielleicht noch was weiß ich einen nachtischen einen Kaffee oder sonstiges
0: abgreifen ich glaube das ist halt auch schon schwierig an der Stelle ja ja aber die hast die hast du jetzt um, um, um das Cloudbild zu 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 strapazieren ähm, ähm, hast du die ja genauso du hast auch professionelle Nörgler da kann es noch so gut laufen es läuft alles nach Plan ähm, und weil es aber anders ist finden sie auch immer noch mal einen Grund also ähm, wenn Richtig. der eine immer, immer sein, 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 sein Steak well done daheim isst und sich dann äh, im Restaurant eins bestellt und der Koch, äh, der hat als, als sein Leitmotto, äh, wenn es der Tierarzt nicht mehr retten kann, ist es zu durch, dann, dann gibt es da irgendwo eine, eine, eine Differenz zwischen dem, was der, was der Koch eigentlich tatsächlich herstellen will und, und dem, was der Gast hat. Richtig. Und diese Kommunikation findet ja oft nicht statt und dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Ähm, auf der das anderen Seite hast sagen. du aber auch Leute, die kriegen es genauso wie daheim, aber halt vielleicht irgendwas hat ihnen nicht gepasst und sie wollen trotzdem nörgeln. Oder in der Cloud, die wollen einfach gar nicht sich umstellen. Die wollen ja ihren alten Service haben. Und auch da kann die Community helfen, weil ähm, wir hören es ja auch ganz oft, da sagen die Leute, warum muss ich denn das machen? Warum muss ich mich denn umstellen? Warum mhm. muss ich denn plötzlich was anderes lernen? Das, das Alle Leute, die ich kenne, machen es weiterhin genauso. Ja, aber wen Richtig. kennst du denn? Du kennst doch nur deine Bubble. Du kennst doch nur die, die, also das ist ja auch, man bewegt sich ja in dem Meinungsspektrum von den Leuten, die auch einem wohlgesonnen sind. Natürlich, weil man sich da auch am wohlsten fühlt. Aber die haben auch alle wahrscheinlich eine ähnliche Meinung und werden mir eher beipflichten, als dass sie mit mir ins Gespräch treten. Und und da da kann die Community helfen. Wenn ich wenn ich auch immer nur suche äh, Probleme mit der Cloud, wenn ich wenn ich schon nach Problemen mit der Cloud suche in in Google <lacht> und mich dann wundere, da beschreibt ja gar niemand, wie gut die Cloud funktioniert. Ähm, ich sehe überall immer nur, was alles schief läuft, wenn ich nach Fehlern suche. Ähm, dann werde ich auch, dann dann dann, dann ist das so self-fulfilling prophecy. Richtig. Und, und genau da setzen wiederum Community-Arbeiten an, oder weil ich mit Leuten zusammenkomme, denen es vielleicht egal ist, wenn sie dir sagen, also bei mir hat es super funktioniert. Also ich weiß nicht, was du hast. Aber das ist doch auch genau der Grund. Schau sie doch
1: an. Ja, wenn wir jetzt mal wenn wir mal Richtung Microsoft schauen, diese MVP-Kollegen. Ja, das ist einfach so. Ja? Die die machen wahnsinnig viel von 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 solchen Community arbeiten. Die sind auf vielen Events, die sind sogar auf Gründer von irgendwelchen Meetups oder sonstiges. Warum? Weil die natürlich, also die haben A wie wir einfach diese Lust, die finden, das einfach geil, so ein Thema zu leiten, egal welches, ja, also bei uns merkt man, wir brennen für das Thema Cloud, so ein MVP kann auch für Exchange und was weiß ich nicht unterwegs sein, aber die brennen für dieses Thema, die die stehen dafür, ja, die die sehen das auch kritisch, keine Frage, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, äh, Cloud ist die ist die Rettung allen Übels, ja, äh, wir haben überhaupt kein Problem, und oh, das die Cloud uns läuft, <lacht> aber ähm, der Vorteil ist, wir brennen dafür und das tun die Jungs auch und deshalb werden die auch an der Stelle so gefördert und es wird ja im Endeffekt ja auch erwartet, dass die tatsächlich diesen 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 Community-Gedanken weitertragen und das finde ich auch an der Stelle tatsächlich vollkommen richtig und das hat meiner Meinung nach eine Microsoft auch ziemlich früh erkannt und hat das tatsächlich auch sehr gefördert und Firmen, die genau solche Kollegen fördern an der Stelle, dass die zum Schluss zu einem MVP aufsteigen oder die diese Community-Arbeit fördern und das als Teil der Arbeit sogar sehen, ja, die sind meiner Meinung nach auch genau die Firmen, die verstanden haben, wie wichtig dieses Thema ist. ja?
0: Weil Du holst du dir halt, eigentlich holst du dir über einen Benefit Erfahrung in das genau. Unternehmen rein, Wissen, dass du dir nicht so teuer erkaufen kannst. Richtig, das, das, das ist, ist so. Das ist unglaublich. Äh, sowas darf natürlich, ich habe auch Kollegen gehabt, die sind dann zu diesen MVP, oder eine MVP sage ich, zu diesen Community-Treffen und das ist ist ja nicht nur Microsoft, ich war auch, bin ja selber, habe ich auch schon ein paar Folgen gesagt, immer so ein kleiner Google-Fanboy gewesen. Ich war auch viel, ich war auch in der Google-Zentrale dreimal drin bei solchen Veranstaltungen. Da da kriegst du einfach äh, ja einen ähm, riesigen Benefit und einen riesigen Schub an, an Wissen, äh, den dir kein Mensch bereitstellen kann. Und also Vielleicht hier auch, ich werde, ich werde heute oder wenn wir, den, wenn wir den Podcast nächste Woche dann veröffentlichen, ich werde auch bei LinkedIn und bei allen anderen Medien ähm, mal so einen Aufruf starten. Ähm, vielleicht können wir tatsächlich unter diesem Podcast auch mal so eine Sammlung machen von ähm, erwähnenswerten Community-Treffen, die der mhm. ein oder andere kennt. Ähm, also auch hier Leute, die uns zuhören, bitte gebt uns Feedback. Wir, wir nehmen das gerne mit auf. Auch es wenn ihr Community
1: sucht für euer Thema,
0: ja, einfach mal fragen, vielleicht kennen ich wir nicht. das ein oder andere und kann euch da unterstützen. Dann, dann können wir Spaß. das auch mit aufnehmen oder wir können auch gerne, ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn wir so, so einen regelmäßigen Blog mit einbauen würden, wo wir vielleicht neue treffen, wo wir so ein bisschen so einen kleinen Kalender, eine Auswahl ähm, mit reinbringen können, ähm, das, das ist doch eine schöne Sache, wenn man auch sagen kann, hey, wir haben bekommen, hey, äh, im, Im Juni findet in, in Frankfurt zum Beispiel ein super Thema statt, das können wir euch empfehlen, wer aus der Region stammt oder wer da Bock drauf hat, können wir nur empfehlen, geht dahin. und mhm. da, da da können wir unterstützen und da da wollen wir unterstützen und wir werden da auch selber dann auftauchen, dann Vorsicht, Achtung, äh, dann müsst ihr auch mal vor uns in Deckung gehen, dann seht ihr uns mal im echten Leben, ähm, <lacht> da, da das ist doch eine schöne Sache. So kann man sich auch mal sehen. So sehen wir auch mal, wer von uns zusammen, äh, von uns zuhört oder wer da das Feedback gibt. Und vielleicht gibt sich auch mal die die Idee, ich meine, wenn ich an Andi denke oder wenn ich hier auch noch äh, Mischer, der bei uns dabei ist, der ja auch Moni. sehr, sehr umtriebig ist. Ähm, wir, wir, wir können auch mal, wenn der Bedarf dran ist, auch einfach mal so ein Community-Event starten. Also ich bin da total gerne, immer offen dabei. Wie gesagt, man kann das erstmal online planen und sobald es geht, treffen wir uns irgendwo, dann halten wir alle die zwei Meter Abstand, ähm, aber wir können ganz anders miteinander reden und es ist eine ganz andere Atmosphäre und ich glaube, ähm, dass das ist das ist eine ganz andere Form von von Wissen, die da ausgetauscht wird. Wir unterhalten uns da nicht drüber, welches Problem, welche Fortin in irgendwelchen äh, <lacht> ähm, direct äh, Connect äh, Problemen auftritt mit äh, was Gott was. Ja, sowas kann man auch diskutieren, aber ich glaube vielmehr geht es auch um dieses Gefühl mitzukriegen. Dieses, dieses Wir-Gefühl, das richtig, das un, äh, unbestreitbar die stärkste Kraft ist. Auch in Unternehmen, das ist das, was wir überleben. Wenn wir in, wenn wir in Abteilungen kommen die klein sind, die zusammenhalten, die auch sagen, hey, ja, das ist was Neues für uns, aber wir wollen das machen, dann haben die eine viel steilere Erfolgskurve, auch wenn das wenn das Know-how der Leute vielleicht gar nicht so groß ist, vielleicht hast du bei, bei, bei anderen Unternehmen, wo du viel höhere Spezialisten hast, die viel höher qualifiziert sind und die noch viel stärker sind, die aber dieses Wir-Gefühl nicht haben und deswegen eher gegeneinander oder nur für sich agieren, also jeder Einzelne sieht sich ja, ich agiere nur für mich, weil ich nicht für die anderen agieren will, im Endeffekt kommt es aber eher auf ein Gegeneinander heraus und wenn ich wenn ich diese diese Sachen habe, ich meine, das ist ja dann auch wieder, das geht ja sogar weiter, das Ganze, ja, geht ja zu einem Security-Gedanken. Ich meine, Security ist ja auch etwas, gerade in der Cloud, ich muss wissen, was meine anderen denken, wie die sich verhalten. Ich muss eine Awareness schaffen. Ich muss, ich muss dieses, dieses Gefühl kriegen, weil wir haben alle 20, 30 Jahre lang haben wir dieses Gefühl in der IT gelernt. Wie reagiere ich auf die richtigen Sachen? Was mache ich, wenn das eintritt? Da denkt ja keiner nach. Das ist ja oft, vieles ist Bauchgefühl, weil das habe ich schon so oft gemacht, das habe ich so oft von anderen gehört und dann mache ich das. Das ist das Richtige. Das müssen wir ja lernen, wenn wir neue Services machen, wenn wir neue Technologien machen, wenn wir neue Prozesse einführen, dann müssen wir das erstmal lernen. Und Korrekt. garantiert ist das, was ich in meinem eigenen Unternehmen nur für uns, nur von uns abgeschottet erstelle, nicht der beste Weg oder ich muss 20 Iterationsschritte machen, damit ich den Weg kriege, den ich über Community arbeit mit drei Gesprächen oder andere kaufen externe ein, das ist dann auch nochmal der Weg, da hole ich mir das Wissen rein, dass ich vielleicht schon bei der zweiten oder im Idealfall sogar bei der ersten Iteration den Weg richtig mache. Aber ob das dann für die Firma wieder passt, ist auch schwierig. Also dieses Austarieren, dieses diese, dieser Wissenstransfer, Cloud Community ist meiner Meinung nach das absolut Beste, was man machen kann, wenn man ähm, da einsteigen will und wenn man da mitgehen will, weil, und da rede ich jetzt auch wirklich, wenn du in den Discord-Server eintrittst oder wenn du, wenn du dich auf irgendwelche Chatgruppen registrierst oder Boards, das zählt ja auch schon mit dazu, Richtig, aber ja, also eben nicht Austausch. das Microsoft Technet-Portal, wo ich mit 375 Millionen anderen, da kann ich Fragen stellen, <lacht> aber da, da gehe ich keine Diskussionen ein, da kann ich nicht da kann ich nicht ein Thema rausmachen, weil da kommt irgendein Troll daher und der zerstört mir die ganze Diskussion und dann ist alles vorbei, weil da müssen wir uns nur darum kümmern, dass der Troll, der Spaß hat, weil er die Diskussion gecrasht hat, zufriedengestellt wird, aber ich kriege keinen produktiven Mehrwert aus meiner Diskussion raus. Nein,
1: aber LinkedIn, Facebook, wie gesagt, da gibt es auch, selbst auf Facebook gibt es sehr, sehr professionelle Gruppen, die sich mit gewissen äh, Themen beschäftigen, auf LinkedIn gibt es viele Gruppen, ja, auf LinkedIn gibt es auch die ein oder andere Gruppe, also, wie gesagt, es sind halt so die Kleinigkeiten, mit denen man anfangen kann und gerade in diesen Gruppen werden oft auch Community-Events gepostet, ja, Absolut. der klassiker Meetup, man kann suchen, ja, was ist denn bei mir in der Nähe, gibt es vielleicht irgendwas, ja. Und das sollte man einfach nutzen, das sind so die Kleinigkeiten im Leben, ja. man kann nicht zu jedem Treffen hingehen, das ist, das ist natürlich ganz klar und ja, es kostet einen, einen gewissen Teil, sage ich mal, auch Freizeit, das ist richtig, aber wie gesagt, allein was man an Wissen mitnimmt, was man an Erfahrung mitnimmt aus diesen ganzen Themen, das ist so immens viel an dieser Stelle, dass wir das einfach ähm, nur jedem ans Herz legen können hier das wirklich das mitzunehmen ja ich will jetzt nicht sagen es ist kostenloses wissen was ihr da abgreifen könnt das ist nicht richtig ja sondern es ist der austausch und das Lustige ist, ihr lernt auch tatsächlich in diesem Austausch, wie ihr euch dann auch in der Firma verhalten könnt. Wie ihr vielleicht auch innerhalb der Firma dieses Thema treiben könnt, andere Leute begeistern könnt. Warum? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe da wirklich Bock drauf, ich möchte das machen, ist das ja eure Sicht. Wenn ihr aber tatsächlich in Gesprächen gegenüber Kollegen einfach vermitteln könnt, hier, ich habe mich ausgetauscht, ich habe Erfahrungen, ich habe Erfahrung, hab Informationen, ich kann euch das zeigen und so weiter dann diese Begeisterung, die ihr vielleicht habt, dann auch weiter zu vermitteln und dann auch genau dieses Community-Thema bei euch in der Firma, in der Abteilung zu starten. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt. Also ähm, Ralf, wir sehen es ja im Endeffekt ja auch bei uns. Ja, Wir sind ja diejenigen bei uns in der Firma, sage ich mal, die dieses Thema treiben. Und ich kenne ganz, ganz viele Kollegen, die sagen, hey, ihr habt da so Bock drauf, ähm, warum eigentlich, die sich dann mit uns hinsetzen und diese Erfahrungen teilen möchten und die wir hier an der Stelle tatsächlich auch schon überzeugen konnten. Hier, komm, beschäftigt euch doch mal. Schaut euch mal dieses Thema an. Es ist nicht schlimm. Ja, es ist nicht irgendwie das Unlösbare, sondern es ist ein Punkt mit etwas, wo ihr euch beschäftigen sollt, wo ihr euch beschäftigen könnt und was tatsächlich auch seine, seine Vor- und aber auch seine Nachteile hat. Also wir konnten in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, eineinhalb, zwei Jahren tatsächlich bei uns intern viele, viele Kollegen gewinnen für viele Cloud-Themen und das nicht allein dadurch, dass wir gesagt haben, Cloud ist geil, sondern tatsächlich diese, diese in diese Community-Arbeit zu gehen, zu zeigen, zu präsentieren, zu machen. Ja, und das Aber war ganz wir wichtig. haben
0: sehr, sehr viel gelernt durch diese Gespräche. Also ich muss sagen, ja. wenn ich mir anschaue, wie ich mit manchen Leuten, also es ist ja, nicht jeder ist Fan davon, 20 Mal das Gleiche zu erzählen und immer wieder die gleichen äh, Sachen sich anhören zu müssen. Manche haben dann eine, eine höhere Schmerzgrenze, äh, Leidensfähigkeit. Aber auch wir haben gelernt, dass man einfach manche Sachen, die wir vielleicht von Anfang an auch äh, anders gesehen haben oder, oder stärker abgelehnt haben, jetzt ganz anders mit einbringen kann. Also ich denke Richtig. da zum Beispiel an, an dieses bei uns immer noch und für mich manchmal immer noch schwierige Thema, wenn man mit, äh, mit so Hardcore-ASMS-Leuten in die Diskussion tritt, <lacht> ähm, und dann, dann ist das, das ist eine eigene Welt, wenn man jemanden hat, der dir, der dir BSI und, und diese ganzen Zertifizierungen, äh, ein bisschen abstrakter vorknallt. Aber am Ende, und ich muss inzwischen sagen, ich habe jetzt halt mich in den letzten Wochen so viel befasst damit, dass ich echt wieder Bock habe, mit den Leuten in die Diskussion zu bringen, weil ich habe da auch sehr viel gelernt, wie wichtig das als Basis ist, um man es nicht ab, weisen darf, sondern man muss nur den richtigen Weg finden, es zu implementieren und es mit reinzunehmen. Mhm. Und das ist eine riesige Arbeit. Und ich glaube, dass nur wenn du, wenn zwei Leute da miteinander diskutieren, dann dauert es ewig. Aber wenn ich mir da wieder neu, ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen, der auch im Security-Bereich sehr intensiv arbeitet, mich darüber unterhalten, der mir vielleicht auch mal mit einer mir besser verständlichen Sprache nahe gebracht hat, warum welche Sachen wie wichtig sind, die aus diesen ISMS oder BSI oder wie sie heißen, Cloud Security Alliance Gedanken herauskommt. Dieses ganze äh, äh, um, CIA Thema, Confidentiality, Integrity, Availability. Dieses, dieses Big Picture, was man was man zwar immer hört, aber sich dieses fast eigentlich nie aufmachen will, weil es eine Mega-Geschichte ist, aber wenn man sich dann mal den, den, ja, ist ja so. Ja, ist so, keine Frage. Aber wenn man sich dann mal auch mit anderen Leuten unterhält und die bringen eine andere Perspektive mit rein, dann kann man wieder auf den zurückgehen, mit dem man sich vielleicht vor zwei Wochen zerhackelt hat und kann dann ganz neue Argumente reinbringen. Und in der Zwischenzeit, hoffentlich, hat vielleicht der den gleichen Schritt gemacht. Und dann ist plötzlich die Diskussion auf einer ganz anderen Ebene. Man selber kommt runter, weil die Community einem geholfen hat, Verständnis aufzubauen und dann, dann findet plötzlich eine Diskussion, die, die man nicht geglaubt hat, dass sie nochmal zu einem guten Ende findet, die, die hat plötzlich eine ganz, ganz massive Wendung. Und ähm, das ist ja mit allem so, aber in der Cloud ist es, glaube ich, ähm, wir sind halt alles ITler und wir glauben, dass wir alles sehr, sehr gut können und dass wir unser Handwerk verstehen und das stimmt auch, und Aber weil wir so gut sind und weil wir in einem gewissen Maße dann doch im Ende nur Fachidioten unserer unserer Qualitäten sind, ist es schwer, ja. dass wir da über unseren Schatten springen. Und je, jeder wird es nicht machen, aber jeder, der jetzt vielleicht während der letzten Dreiviertelstunde sich gedacht hat, Boah, ich habe schon so oft irgendwo irgendwann mal gesehen oder eine E-Mail bekommen von irgendeinem Community-Event, macht es das mal, schaut es euch mal an, seid auch proaktiv, seid mutig, ähm, und berichtet uns darüber, wie war das? Oder berichtet uns mal, war es schlecht? Habt ihr gute Erfahrungen? Habt ihr schlechte Erfahrungen? Äh, wo, wo seid ihr wieder hingegangen? Wo seid ihr nie wieder hingegangen? Äh, da, da, das glaube ich, das, das hilft dann auch der Community, die wir jetzt auf unserer Seite haben. Also man kann ja auch eine Community für Communities gründen, damit die besser wissen, äh, welche Events sind für mich sinnvoll. Was ist für mich die richtige hm. Auswahl aus diesem Dschungel? Wo gehe ich hin? wenn ich die Fragen habe oder wenn ich mit dem Wissensniveau irgendwo bin.
1: Ja. Wie gesagt, deshalb auch, ähm, berichtet uns einfach, sagt, wo war es gut, wo war es schlecht. Ähm, wenn ihr eine Community zu irgendwas sucht, fragt einfach nach, vielleicht können wir euch an der Stelle sogar helfen. Ähm, da sind wir natürlich ganz offen. Ja Und wie gesagt, erst der Ralf auch immer sagt, traut euch, macht es das mal mit. Ähm, ich werde, ich habe fast durchweg positive Erfahrungen gemacht, entweder weil tatsächlich das Event geil war, weil die Nachveranstaltung vielleicht noch zusätzlich geil war, manchmal auch tatsächlich nur diese Nachveranstaltung, wo man mit den Leuten einfach mal spricht und so. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der größeren Punkte, warum ich zum Beispiel persönlich auch noch auf diese ganzen großen Veranstaltungen von der ABS oder von der von der Microsoft oder 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 HashiCorp oder ähnliches gehe, weil ich halt einfach sag, diese Diskussion mit den Teilnehmern, mit den anderen, die mit dabei sind, ist für mich einfach noch oft der wesentlich interessantere Punkt ähm, als manchmal die Veranstaltung selber. Ja, und ich glaube da trifft man oft auch Leute wieder. Also wie gesagt, gerade aus diesen ganzen Meetups, ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, da trifft man den einen hier wieder, den anderen auf der anderen Veranstaltung wieder und so weiter. Also man lernt sich auch dann deutlich besser kennen und der Austausch wird auch besser und man lernt auch automatisch mehr Leute kennen nach und nach. Aber man muss sich tatsächlich mal trauen, einfach mal wirklich proaktiv auf die Leute zuzugehen, einfach mal mit denen zu sprechen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an der Stelle.
0: Und das heißt ja auch noch nicht, dass man selber irgendwie Community oder Communitizer oder wie auch immer äh, Evangelist oder, oder irgend sowas werden muss. Nein, man kann ja deswegen trotzdem konsumieren. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich eine, eine Säule des, der Wissensgenerierung, äh, die man nicht unterschätzen darf und die einem ganz neu... Auch auch Tools, die man über Recherche vielleicht gar nicht finden könnte. Ich habe auch auch Lösungswege oder Möglichkeiten, zum Beispiel auf Community-Events gedacht, da wäre ich nie im Leben drauf draufgekommen. Hm. Weil, weil die Masse und die Informationsflut, die ist so groß und ich werde immer eine Vorauswahl durch die Art meiner Fragestellung, wenn ich das Ganze google oder wenn ich das Ganze in irgendwelchen Foren suche oder irgendwas... Ich habe immer eine Vorauswahl getroffen, die ja schon von mir beeinflusst ist. Richtig. Und diesen Filter genau kann ich nur ganz schwer von mir selber ablegen. Und, und in der Community nicht nur von dir selber.
1: Im Endeffekt, du wirst ja auch schon gezwungen, ja selbst jede Suchmaschine heute. Ja, wenn du nach gewissen Themen suchst, in gewissen Bereichen suchst, ja, es wird immer für dich gefiltert, ja selbst wenn du jetzt halt Natürlich. Ein Go oder ähnliches nimmst. Meine ja? IP
0: verrät mich sofort.
1: Ja. Und das ist genau das Problem. Also du, du kriegst auch immer Antworten zu deinen Meinungen, ja. Ah, und das ist, glaube das ich, immer das so. allergrößte Thema.
0: Ja. Und, und, da, da ist es, deswegen ist es ganz, ganz schwierig, aus dieser Bubble herauszukommen. Es ist natürlich auch ganz schwierig, weil man, weil man in dieser Einstellung auch, ja, man muss, man muss auch, äh, mutig sein. Und, und auch das Zulassen, da, dass man vielleicht auch mal was Unbequemes hört. Oder ähm, dass man vielleicht auch mal Leute trifft, die die einem nicht so gefallen. Oder dass man vielleicht auch mal alleine, also ich habe auch, ich erinnere mich an ein Meeting, da bin ich reingegangen und ich habe zwanghaft versucht, ich habe mich glaube ich zu fünf oder sechs unterschiedlichen Grüppchen dazugestellt, habe jedes Mal ein neues Bier aufgemacht, wollte immer wieder was sagen, haben wir gedacht, na, mm, na, na. Mm. Nee, schau mal mal darüber und, und und dann stehst du anders da und dann denkst du, nee, was halt nee, das Thema, na und und dann bist du irgendwie dreiviertel Stunde lang da von Eck zu Eck gelaufen und und kommst davor wie der letzte Depp, weil du immer nur so als drittes Rad am Wagen in irgendwelchen Krüppchen gestanden bist <lacht> und am Ende gehst du mit so einem total ähm, unbefriedigten Gefühl nach Hause und denkst du, also das war jetzt ein Scheißabend, da bin ich den ganzen Tag allein rumgekommen, ja, äh, hab vielleicht irgendwas mitgenommen, aber das habe ich schon gewusst, weil deswegen bin ich aber eigentlich nicht hingegangen, sondern mir ging es ja darum, dass ich auch mal mit Leuten rede oder vielleicht was Neues weg, aber eigentlich eigentlich war das nichts. Ja, passiert. Kann passieren. Ja. ja, ist so. Ist so, ähm, kommt auch vor, heißt nicht, dass es immer so ist. Richtig.
1: Also es ist, glaube ich, auch das, 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 das Lustige. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal tatsächlich auch so Events, wie du das sagst, da waren wir aber zu zweit oder zu dritt sogar und sind halt tatsächlich auch so von Gruppe zu Gruppe. Und irgendwann haben wir dann so gemerkt: so eigentlich sind wir eigentlich auch, so könnte man zu zweit zu dritt zusammenstellen und dann so, sag mal, habt ihr auch keine Gruppe, wo ihr so mit, richtig mitreden könnt? Nee, eigentlich nicht. Also die ganzen Themen entweder so tief oder so flach, dass man gar keinen Bock drauf haben. Ja, warum seid ihr eigentlich hier? Und dann, das lustige ist, dann waren wir zum Beispiel auch, einmal, auch einfach eine Gruppe, weil wir dann auf einmal zu zwei, zu dritt zusammenstanden. Und dann sind auch ein paar Leute rübergekommen, weil sie halt gesagt haben, naja, eigentlich waren wir bei den anderen nur da gestanden, damit man halt irgendwie nicht alleine rumsteht. Das fand ich auch schon ziemlich
0: cool. Tatsächlich. Und, und, und das Schöne ist, und das kann man aber immer sagen, bei keinem dieser Events wird man, egal mit welcher Frage oder man irgendwo daherkommt, blöd angeschaut. Richtig. Ähm, also das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Das passiert mir tatsächlich in der Firma viel häufiger. Wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie ein ja. Thema neu aufmache, dann und irgendwie eine Frage stelle, dann kommt eh als erstes erstmal ein blöder Kommentar, auch wenn er nicht bös gemeint ist, aber manchmal tut's auch weh und man ist dann eher vielleicht so, pff, also das, das traue mir jetzt nicht weiter zu fragen. Dann, dann stellen, dann, dann stelle ich mich ja bloß, also äh, weil ich das Thema nicht selber recherchiert habe, oder? Dann kommt nur ja, genau. Google ist ja vorhin. Dann da vielleicht frage ich es dann lieber gar nicht, als dass ich dass ich mir die Antwort hole. Ähm, also ich habe tatsächlich echt nicht erlebt, dass einer sagt, was bist du damit? Nein, im Gegenteil, jeder ist ja da, um dem anderen zu helfen. Man muss, es, man muss. Das ist auch wieder so ein psychologischer Effekt, den man im Internet finde ich nicht hat. Ähm, man man denkt von sich, wenn mich jemand etwas fragt, dann gebe ich ihm gerne Auskunft. Aber wenn ich jemand anderen frage, dann ist der eher so in der Meinung, äh, was willst denn du eigentlich von mir? Aber auf diesen Community-Events geht ja jeder mit der gleichen Intention hin, nämlich, weil gut, es gibt ein Party gehen da nur zum Pizzaessen hin, äh, weil es kostenlos was zum Essen und zu Trinken gibt und es ist warm und danach kann ich wieder heim und habe meinen Feierabend günstig gemacht. Die gibt es dann natürlich auch, aber richtig. Die Masse geht dahin, weil sie Community-Arbeit machen, weil sie neue Leute kennenlernen will, weil sie ihr Wissen weitervermitteln wollen oder weil sie selber ein Problem haben oder weil sie selber was lernen wollen. Und allein, dass man in so einem, sagen wir mal, das ist genauso wie wenn, ich muss mich auch nicht schämen, wenn ich kein, kein Rap oder Hip-Hop mag, wenn ich auf ein Metal-Konzert gehe, dann kann ich über Metal <lacht> philosophieren, so viel ich will, da wird mir keiner den Strick draus drehen, auch wenn ich die Metal-Richtung höre, die ich nicht mag, weil das sind ja eh nur die Leute, die das mögen. Auf einem Cloud Event werde ich wahrscheinlich niemanden haben, der dort als Missionar äh, die Perimeter Firewall, die 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 Oldschool Perimeter Sicht äh, predigen will. Die Chance, das müssten wir mal machen, bestimmt lustig. K könnte auch lustig werden, ja Peter, viel Spaß. Äh, vielleicht ist das mal genau für dich. Äh, das wäre mal so so eine Mutprobe oder so, gell? so auf, einem, <lacht> äh, auf, auf dem nächsten auf dem nächsten äh, Service Mesh Kongress äh, mal die Perimeter Firewall vorzustellen.
1: Genau, und dann so ein T-Shirt äh, T-Shirt Steve Ballmer ist mein Vorbild.
0: Ja, oh, sehr gut, sehr gut. Das ist äh, <lacht> das ist, das ist ungefähr so, wie wie wenn du mit, äh, ja, ich sag lieber nichts, sonst haben wir unsere Community verschreckt, es gab ja auch diverse Leute, die mit falschen T-Shirts in falsche ähm, Häuser gegangen sind. You better have a backup.
1: War ein gutes T-Shirt mal bei einem Kunden, der gerade ja. ähm, seine ganze, seine, hat sein halbes Data Center verloren hat. <lacht> Ja aber, ja, aber es ist so, wie du sagst, also es gibt keine dämlichen Fragen an der Stelle tatsächlich, sondern es gibt Austausch und das ist der Vorteil bei diesen Live-Events und bei diesen Live-Communities, weil die Leute, die da hinkommen, wollen helfen, die wollen sich austauschen. Ja, die wissen selber, dass der eine oder andere vielleicht einen Schritt weiter ist als sie oder vielleicht auch, dass da mal jemand da ist, der vielleicht genau da steht, wo die vielleicht vor einem halben Jahr oder Jahr standen, ja. Und das ist der Vorteil, wenn man sich gegenübersteht, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann gibt es kein Bashing. Ja, und das ist das größte Problem, was du im Internet hast. Ja, wenn Du du musst Angst haben heutzutage, wenn du irgendwo eine Frage stellst, die vielleicht nicht ganz dem entspricht, äh, was jetzt irgendein anderer von dieser Gruppe erwartet, dass dann halt dieses dieses Bashing losgeht und das Kommt passiert... Bemerkung. Life, ich bin
0: nicht. ja anonym und äh, damit genau. ist der ganze Beitrag äh, für den Arsch.
1: Richtig, und das ist genau das Problem, weil dann konzentriert man sich zu sehr auf die Leute und wenn du da nicht gute Moderatoren hast, die sowas schnell unterbinden, dann hast du echt das Problem und das ist genau das Thema. Deshalb ja, live ist live, da geht einfach nichts drüber.
0: Absolut, absolut, da geht nichts drüber und ähm, da, das ist wirklich was, Wett. Ich, ich habe jetzt in dieser Stunde richtig Bock bekommen, da mal wieder irgendwo was mitzumachen. Und ähm, ich sehe, wie mir das tatsächlich äh, neben Konzerten und Reisen tatsächlich noch als Trittmeisters jetzt in den letzten fast ein, dreiviertel Jahren, die wir jetzt haben oder eine halbe also ich komme da nur so lange vor, war ja erst Februar. Gell? Ein, ein Jahr, drei Monate haben wir jetzt hat diese diese Quarantäne, diese aufgebrummte und das fehlt mir auch. Also mir fehlen Konzerte, mir fehlen Reisen ähm, und mir fehlt tatsächlich dieser Austausch, der mir in meinem Wissen mhm. fehlt, in meinem in meiner Befriedigung, in meiner Bestätigung. Das war zum Beispiel bei dem Event Mittwoch. Nee, was ist heute? Heute ist Donnerstag. Dienstag war. Dienstag. Der, da haben wir drüber gesprochen, wie wichtig es nicht nur ist, eine Technologie, eine neue Technologie in der Cloud umzusetzen. Weil, und jeder war sich einig. Die Technologie, die kriegst du schon irgendwie zum Laufen. Das, Richtig. das, das ist ja nicht das Problem, weil da hast du deine Struggles, aber Technologie kriegst du zum Laufen. Das, die Schwierigkeit ist, du musst die Leute davon überzeugen, dass die Technologie die richtige ist, dass sie sie richtig einsetzen, dass sie sie auch verstehen, nicht die Technik, sondern den Nutzen der Technologie verstehen und die Arbeitsweise und das Mindset zu kreieren und wir hatten breites äh, breite Akzeptanz und Stories gehört von anderen Leuten und das tut so gut zu hören, wenn die Leute sagen: Genau, ich kann dir in keinem Wort widersprechen. Ja, der, ich kann dir Ganz nur im in jedem Wort beipflichten. Und das hörst richtig. du von wildfremden Leuten, die einfach exakt die gleichen Erfahrungen haben und die nichts anderes machen, als den ganzen Tag das Gleiche zu predigen, wie du es tust in ihrer Firma oder in, ihrer, in ihrem Unternehmen. Und die, die, dieses diesen Moment, sich sich richtig wieder aufgehoben zu fühlen und dieses Feedback zu bekommen. Das ist unbezahlbar. Das kriegst ja, du nicht, wenn einer sagen, in deinem Formpost ein Like hinhaut. Nein, Weil das geht nicht. Du brauchst ja mindestens 50 Likes, bevor er überhaupt cool wird oder dann irgendjemand sich anschaut. Nein, da reicht mir genau ein Like von einer Person, die mir gegenübersteht und sagt, hey, exakt, ich stimme dir hundertprozentig zu. Oder der sagt, ich kenne das, aber das läuft anders. Und dann kannst du fragen, boah, Sofort direkt, dann sagt mir, was macht ihr anders? Warum ist es anders? Habt ihr vielleicht ganz andere Vorbedingungen oder habt ihr was anders gemacht? Kann ich daraus was lernen? Sofortiges Feedback und das ist einfach toll. Also, äh, das, das, äh, das kann einem nur die Community bieten, weil innerhalb der Firma sind solche solch Sachen ganz, ganz schwierig und innerhalb der Bubble sowieso. Gerald, was haben wir heute gelernt? Auf der einen Seite, ehrliches Feedback an der Stelle, wenn
1: euch was nicht passt, sagt es, sagt, seid auch in, in, in Besprechungen, seid in Workshops, seid einfach ehrlich zu den Jungs. Erstens, die, die euch vorne was erzählen, die brauchen ehrliches Feedback, die müssen einfach wissen, haben sie euch erreicht oder haben sie euch abgehängt? Oder haben die vielleicht auch irgendwas erzählt, was ihr nicht glaubt oder ähnliches? Seid also an der Stelle einfach ehrlich, es wird euch helfen, es wird denen
0: helfen. Konstruktive Auf der Kritik bitte. Aber ja. die bitte immer gerne. Wenn einer nur sagt, das war Bullshit und dann geht, dann hilft uns das allen nichts. Richtig, genau.
1: Das zweite ist, ähm, vielleicht auch ein Veranstalter von so gewissen Events, tatsächlich geht hin, macht einfach mal so eine After-Hour, ladet die Leute nach den, nach so einer Vorstellung einfach noch mal ein, zu sagen, hier komm, lasst uns nochmal zusammensetzen, lasst uns noch mal ein bisschen reden. Funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, diese Austausch um das, das wirklich mal live zu halten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es wieder funktioniert, Leute, geht auf solche Events, nutzt diese Möglichkeit. Ähm, es kann euch im Endeffekt einfach gar nichts Besseres passieren.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Tja, was soll ich sagen, Ralf? Wir haben die Stunde wieder vollgekriegt heute. Zaprolot. Jetzt hoffe ich mal, dass die Leute uns mit neuer Audioqualität zuhören und das nächste Mal holen wir uns noch ein paar geile Jingles rein ähm, und dann äh, starten wir in die Professionalität. Ähm, ja, äh, gebt uns weiter Feedback. Das hat uns heute schon mal geholfen und uns über unseren Schatten springen geholfen, dass wir vielleicht in den Next Level Cloud-Casting-Zukunft äh, 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 eingetreten sind. Auch das ist Community-Arbeit, wenn wir genauso ein Feedback bekommen, dass wir uns gegenseitig genau. so gar nicht geben können, weil wir da eine ganz andere Erwartungshaltung oder eine ganz andere Feststellung haben. Das brauchen wir von euch. Ihr seid unsere Community. Schreibt uns und dann sehen wir uns in der Community. Genau, so schaut aus in diesem Sinne. Servus zusammen,
1: bis zum nächsten Mal. Ralf, schöne wieder. merci dir. Bis dann, verzeih.